0: ¿Cuántas veces has intentado comer más saludable, ser más productivo, hacer más ejercicio, leer más libros, menos celular? Seguro que nos hemos hecho estas promesas y muchas otras más miles de veces, pero una y otra vez volvemos a fallar. ¿Cuál es el problema? Que estás viendo el hábito como la meta y no como el proceso, y ahí está la diferencia. Bueno, como les comentaba un poco en la introducción, hoy vamos a estar hablando de cambio de hábitos, de alimentación saludable y de autenticidad. Y para ello tenemos una invitada maravillosa que estoy muy feliz de tener acá y se trata de Laura Garcés. Laura es la creadora de Sin Culpa Por Favor, una página deliciosísima en Instagram, llena de recetas simples, saludables, fáciles de hacer y en donde Laura nos enseña algo muy importante, nos enseña a vivir sin culpa. Laura, muchas gracias por estar con nosotros en Sinceramente Hoy y me gustaría que empieces por contarnos algo muy particular sobre ti. Y es como Laura Garcés, la creadora de Sin Culpa Por Favor, sin ser nutricionista, ni chef, ni experta en cocina, se convierte en inspiración para miles de personas que buscan empezar una vida saludable.
1: <risa> con amor, perseverancia... Y creo que con una pizca de propósitos y lo llevamos a las recetas. Compré una licuadora, me vino con un recetario, hago una receta, me queda rica. Voy a un restaurante y digo, ay, ¿cómo harán ese pollo? Llego a mi casa y lo hago y me queda rico. Y siempre fui muy apasionada de la vida saludable, del deporte. Practicó deporte desde hace 22 años más o menos. Entonces decido que quiero crear un Instagram que se llame Sin Culpa Por Favor porque le quería decir a la gente... Coma sin tanto cuento, sin tanto miedo, sin tanto, sin tanto condicionamiento y creo sin culpa por favor, sin saber cocinar, sin ser chef, sin ser nutricionista, sin ser nada.
0: <risa> Interesante, o sea que empiezas el proyecto casi sin saber hacia dónde te iba a llevar.
1: Hay mucha gente que tiene claro el camino y entonces sabe para dónde va. Yo no sabía para dónde iba. Decido empezar a estudiar nutrición porque igual cuando veo que la gente me empieza a preguntar solamente por el aspecto físico, cómo hago para tener los cuadritos, tú qué comes y entonces cómo es Digo, eso no es lo que yo quiero compartir. Yo quiero de verdad saber más temas, o sea, que yo pueda hablar desde el conocimiento Empecé a estudiar nutrición y no me gustó porque sentía que no era la manera como yo quería compartir porque volvíamos al mismo tema, es dos cucharadas de yogur, media cucharada de fresas y yo quería, era como compartir el buen relacionamiento con la comida. E intento compartir el amor por una vida saludable que para mí una vida saludable es balance, entre muchos aspectos decidí entonces empezar, no sé, por ese llamado y hoy digo que definitivamente tenía un propósito no solamente para las personas con las que yo iba a compartir sino para mí porque me ha enseñado mucho me van a escuchar la voz como, como llorosa hay un camino muy lindo para mí
0: Ay, gracias Lau por compartir tu recorrido y tu sensibilidad con nosotros yo sé que muchas de las personas que nos escuchan hoy desde Colombia, México, Perú Estados Unidos, otras partes del mundo saben muy bien con quién estamos hablando, pero si por alguna casualidad les quedan dudas o no saben ni reconocen a Laura, háganse el favor de buscar en Instagram arroba, sin culpa por favor y deleítense con las recetas prácticas, deliciosas y saludables que tiene Laura en esta cuenta y sobre eso vamos a hablar más adelante, pero antes de hacerlo, quiero preguntarte, Laura, sobre la autenticidad, que es eso justamente que nos estás demostrando en este momento. Porque siento que más allá de tu talento innato y tu facilidad para enseñar a tus seguidores sobre cambio de hábitos, tu éxito radica en que eres una persona real detrás del celular. ¿Cómo lo consigues?
1: Toda la vida he sido así. Toda la vida me he caracterizado por ser lo que soy digamos que gracias a nuestra madre, yo soy la hija menor de tres hijos,
0: tenemos una madre
1: muy auténtica, entonces todos en mi casa somos auténticos nos criaron, eh, hablándonos de la palabra libertad, que no te importa lo que la gente piensa, eh, eres único, puedes hacer con el mundo lo que te dé la gana, eso es mi mamá eso somos nosotros, entonces desde ahí como que siento que viene eso, tengo una parte que sigue siendo privada, pero procuro mostrar la realidad, porque yo al igual que tú, siento que las redes sociales, digamos que eso no pasaba antes también, cuando empecé, eran un poquito más curadas, mostrar contenido más lindo y por eso yo digo que ha sido como parte del crecimiento es decir, yo misma encontrándome con esas cosas que no me gustan de los otros perfiles para poder decir, hey ¿por qué me muestras esa vida que no es perfecta si yo conozco tu vida por detrás? Entonces eso intento también desde la mía es, yo no te muestro una vida perfecta porque no la tengo a mí también me pasan cosas buenas y malas pues para ponerle etiquetas eh, entonces, quiero que la gente vea humanos también, o sea, no como modelos a seguir, ¿qué me pongo?, ¿qué te pones?, compra esto, compra aquello, sino de, hey, nos pasan cosas, pero nosotros podemos afrontarlas de maneras diferentes, entonces soy como muy neutral y eso también ha conectado mucho a la gente porque yo no salgo a hablar ni bien ni mal de nada, pues para que hable bien de algo es porque de verdad me mueve. <risa> Y entonces yo digo que los que estamos compartiendo en redes o por lo menos yo me identifico con eso que es uno comparte lo que está aprendiendo y uno comparte aquello que a uno le duele, que le molesta, que tiene que aprender, pues porque esos son sus ojos. Por eso a mí cuando alguien llega a una clase y me dice es que yo no sé cocinar, la cocina no es para mí, yo digo no, yo soy la antítesis porque yo durante 10 años comí por fuera de la, calle, de la casa, yo me fui a mi casa muy joven cuando tenía 21 años. Eh, y apenas y tengo 37 apenas sé cocinar hace 5 o 6 años, o sea que imagínate, yo todos los días recorría a un caserito en la calle o a comer en un restaurante.
0: <risa> Interesante, o sea que para tus nuevos seguidores que les quede claro que tu pasión nunca fue realmente la cocina.
1: Yo no, nunca estuve familiarizada con la cocina, es más, honestamente no, la cocina no es algo que a mí me mate. Entonces es como súper curioso, porque la gente piensa que uno siempre está en de eso, no la cocina es desgastante. Claro que cuando entro me gusta, pero si hay una cosa que de verdad disfruto es enseñar. Y enseñar, pero enseñar desde lo que yo soy, desde la autenticidad es, yo no sé cortar correctamente la zanahoria, no sé cómo se coge un cuchillo, pero ven, yo te enseño cómo la corto yo, cómo la guardo yo, así te dura más. Y entonces cuando la gente está como conectada con ese, con ese, hey, ella es una persona común y corriente, se conecta muchísimo más fácil, aprende, y eso para mí es una cosa increíble. Es que esa es la clave,
0: que uno
1: puede verte como una persona
0: normal, como esa amiga que tiene uno, que vive cerca de la casa, que, que, con la que creciste, la de la universidad, la del trabajo, esa amiga, que se sabe unos truquitos súper
1: chéveres, super pero los ha
0: aprendido, porque los ha aprendido ella sola, nadie se los dijo, ella lo descubrió, ella hizo prueba, ensayo, error, y al final dijo, tarán, miren, esto me funciona, es una amiga que te comparte todo el tiempo trucos y detalles.
1: Además, porque yo no me las sé todas, y eso es lo que le digo a la gente, cuando uh -huh. me preguntan una cosa, le digo, no sé, pero podemos aprender, yo pienso que también, de las redes sociales, ha sido muy lindo esto, conocer a tanta gente también, porque siento que qué espectáculo de personas hay detrás de las redes sociales, o sea, es que si la gente me ve a mí, que yo soy súper chévere, que les caigo bien, que, que tan auténtica, allá detrás yo me he encontrado con lo mismo. Yo como creadora de contenido también invito mucho a la gente a que se desconecte, por ejemplo, hoy fue mi día off, no entro a nada, la aplicación está bloqueada porque también estamos todo el tiempo ahí perdiéndonos de la vida real, mirando qué hace el otro, eh, desenfocándonos de nuestra vida personal por estar pendiente del otro, entonces soy de las dos, consumidora y creadora, entonces siempre también le digo a la gente desconectese y de pronto sería curioso porque es como no me veas, a mí me interesa que me veas, pero no me veas y no veas a todo el mundo porque pues a mí de verdad qué rico que la gente empiece a sentir ese bienestar que yo siento. sí. ¿sí?
0: Es, es algo, eso que tú mencionas, Lau, es muy importante porque, a ver, hoy todo el mundo está siempre buscando bienestar. Estamos en una fan tan grande por encontrar la felicidad, por estar plenos todo el tiempo, por sentirnos tranquilos, por sentir que estoy vibrando en unas emociones diferentes. Eh, todos son espirituales de un momento para otro, todos son saludables de un momento para otro. Bueno, eso, eso a mí personalmente me ha saturado mucho. He uh -huh. eh, dicho que lo encuentro un poco falso, encuentro un poco falso cuando me saturo tanto de estas personas que lo demuestran todo el tiempo. Como que te obligan a seguir un camino saludable y de, de ir a bienestar, pero hay una presión en eso que desde el inicio ya
1: está mal. Yo ayer estaba hablando con alguien y es que cuando todo se nos vuelve un dogma, pues entonces ya deja de ser vicioso porque si todo se convierte en unos estándares estrictos y rigurosos que yo tengo que seguir y entonces para pertenecer al mundo del bienestar ya debo hacer el punto A, el punto B, el punto C, el punto D para no etiquetar ninguna de las acciones que tiene este mundo que es tan amplio pues cuando yo ya tengo que cumplir rigurosamente con eso y ya me dicen que es que esa es la única manera, eso ya deja de ser beneficioso. Mira, te voy a contar una cosa que alguna vez con un doctor, con un médico estuve conversando y estábamos hablando de religiones. Yo le dije: a mí no me gustan las religiones, no voy a etiquetar ninguna, eh, porque viene y me dice que esa es la única manera y no me gusta cuando me venden esa idea. Y el doctor bueno. me respondió algo muy lindo que me abrió la mente y me dijo: es que si eso es lo que a esa persona le genera bienestar, ¿cómo no te va a estar vendiendo esa idea? Es que él no te está vendiendo absolutamente nada malo, él te está vendiendo porque desde donde él vive, vive muy bien y se siente muy bien con eso, y yo dije, boom, me voló la cabeza, porque dije, claro, él no lo está haciendo porque yo siga un camino, porque es que yo lo tengo que hacer de esa manera, sino que él se siente también en su cuento que me lo quiere vender a mí. Eso mismo pasa con las redes sociales, el otro se siente tan bien en su cuento que se lo quiere vender a las otras personas. Vender en términos no económicos, pues, sino de convencimiento. Si llevamos a eso de la alimentación, entonces, ¿por qué tenemos que ser tan drásticos y tan psicorrígidos? que entonces se tiene que comer es de esta manera y se llama sin culpa, por favor, es por eso. O sea, porque ¿quién dijo que hay una única manera? Ensaya la tuya. Entonces, es que los carbohidratos engordan. Si esa es tu verdad, es tu verdad. Te engordaron, no me engordaron, entonces ya desmontaste esa verdad. Pero si tú la crees al que diga o el que diga que solamente se alimenta de jugos o el que hay que vivir la experiencia. Yo, por ejemplo, obviamente hice dietas antes de llegar sin culpa porque es que yo hago ejercicio hace muchos años y en mi búsqueda de un cuerpo físico que lo quise tener y lo tuve, hice dietas, ¿cierto? Y para saber que no funcionan tuve que hacerlas. Y para saber que entonces eso sí trae implicaciones mentales, tuve que hacerlas. De hecho, ahorita dietas muy sanas tienen muchas implicaciones mentales. Entonces, como que ensaye, viva la experiencia para que usted después pueda hablar y seguir estudiándose y seguir aprendiendo.
0: Quiero preguntarte, para finalizar en esta parte en la, de la que estamos hablando, quiero preguntarte sobre... Si tú consideras que estás teniendo el trabajo soñado, ¿por qué te lo pregunto? Porque se me vino a la cabeza ahora que hablábamos de que todos estamos en una onda de bienestar, todos estamos en una onda de espiritualidad, y cuando uno habla del trabajo soñado, pues entonces uno se imagina a la chica que trabaja desde su casa, con las redes sociales, eh, que no tiene eh, aparentemente que cumplir horarios, ni tiempos, ni que tiene un jefe que le está pidiendo encima informes, y bueno, todo lo demás, eh, que si uno lo mira el trabajo de, no sé si tú te consideras influencer, pero yo sí creo que tú eres una influenciadora, eh, si uno lo ve entonces a esta Laura, la Laura influencer, ¿tú crees que tienes el trabajo soñado?
1: Primero, ser tu propia jefe es tremendo cuento, yo soy mi propia jefe toda la vida, nunca trabajé para nadie por ende, eso me hace una persona muy disciplinada, muy comprometida porque sabes que tú mismo debes ser eres el responsable económicamente de todo lo que se venga en la oficina hay gente que va a trabajar hay gente que va a hacerse el que trabaja y aún así recibe su salario ¿cierto? Uh -huh. tiene unas prestaciones tiene unas cosas que uno como independiente pues tiene que suplirlas uno solo tengo el trabajo soñado porque conectarme con la gente ha sido una de las cosas más lindas, como te decía ahorita, yo nunca pensé que me fuera a gustar ni la cocina ni enseñar, siempre dije a los profesores que, que oh, esa paciencia que tienen que tener, obviamente soy digamos que profesora o educadora de otros temas, con gente que está interesada porque es diferente aquí, ibas al colegio porque te tocaba aquí, pagas una clase porque de verdad quieres aprender de eso que te interesa y desde el propósito es como, es que si uno le cambia la percepción a alguien de la comida o de la meditación o de las relaciones con el mundo o del movimiento, ya estás logrando mucho, entonces por ese lado tengo mi trabajo soñado trabajo mucho más de lo que la gente piensa, porque yo estoy despierta desde las 5 de la mañana y a veces mis horarios dan hasta las 8 de la noche, no necesariamente detrás de las redes sociales, o sea, como ahí en el celular o creando contenido, sino detrás de toda la estructura que hay que tener para uno de alguna manera ser organizado.
0: ¿Y tú en qué momento empezaste a ver o a darte cuenta que tú estabas de pronto viviendo tu pasión?
1: Es que eso es lo lindo, que como nunca fue mi pasión, yo... Cuando me empezó a suceder... de enamorarse, Sí, de hecho todavía me sorprende, o sea, todavía es como... Yo no puedo creer que esto esté pasando. Yo nunca tuve la intención ni de vender tantas tazas, ni de que el curso fuera tan exitoso, ni de que Instagram fuera a crecer tanto, ni que la gente se fuera a conectar tanto. Entonces, como que yo voy abriendo cajitas, la vida me da unas sorpresas ahí increíbles. Entonces, no fue como, ¿cuándo te diste? No, yo empecé y, bueno, le creo a esto con miedo y todo, porque, pues... Siempre fue como que, y si esto no me da yo de qué voy a vivir, pero vamos haciéndole. O sea, todavía estoy descubriendo, ¿me entiendes? Desde es el punto. O sea que tu
0: filosofía de vida, en muchos aspectos voy entendiéndote, creo, es como ir enamorándote del proceso a medida que vas recorriendo el camino. No es que o... tengas nada idealizado, sino que vas recorriendo y vas construyendo y enamorándote del en proceso.
1: Exacto. Porque es que yo pienso de la gente que planifica, o sea que ya como que en cinco meses voy a tener eso, de hecho para mí la planificación de los sueños, las metas y los compromisos es compleja por eso, porque qué rico planificar y, que, y me imagino que uno, o sea que si uno ha logrado sin planificar estas cosas planificando pues las va a lograr muchísimo, va, o va a lograr mucho más fácil o, muy, o cosas mucho más grandes, pero como he vivido la experiencia, ha sido así. Entonces, yo sí soy de las que pienso que la vida te pone y que tú decides si las creas o no. Entonces, también ha sido como un poco así escuchar esa idea inicial de saca sin culpa, después saca las bolsitas, saca el planeador, da las clases. Porque además, por ejemplo, tú, si yo te devolviera a ti la pregunta, Krishna, tú hace cinco años pensabas que ibas a tener un podcast. No existían los podcasts, ¿me entiendes? Es como que... Sí. hay muchas cosas que no existen todavía y que la vida las está poniendo ahí entonces como o que Aunque
0: tú no crees por ejemplo si me devuelves la pregunta que uno no se cree con la habilidad de hacer x o y cosas como no estoy preparada todavía no sé cómo lo hago y cuando te llega el momento de hacerlo es cuando tú dices bueno, no, no sé cómo se hace pero lo averiguo, eh, aprendo lo hago y lo voy construyendo en el camino pues bueno Laura nos has dejado entrar un poquito a quién eres tú, cómo lo has logrado, cuáles son esas tácticas tuyas para convertir ese proyecto de Sin Culpa Por Favor en un proyecto tan genuino pero quiero que pasemos a otra parte para hablar un poco más
1: sobre los hábitos.
0: ¿Cómo podemos empezar a formar un hábito? ¿Qué
1: técnicas tú tienes? Lo primero que quiero decir es que toda nuestra vida se da regida por hábitos, que si nosotros entendiéramos que todo lo que hacemos son hábitos, le pondríamos más cuidado a lo que hacemos, entonces digamos que no es la formación de hábitos sino cómo ya vivimos nuestra vida y no nos damos cuenta porque estamos en piloto automático, hace poco escuché una frase muy linda que dice, los hábitos son los, lo que nos habita si los llevamos a la realidad, pues nosotros vivimos según lo que tenemos adentro, ¿cierto? entonces miren, el hábito es lo que yo soy, ¿cómo puedo empezar a cambiar eso que yo soy siendo consciente de eso que yo ya soy, entonces un hábito no se trata solamente de un objetivo como tal, es decir quiero comer saludable, sino en qué persona me quiero convertir quiero ser una persona más saludable, quiero ser una persona que descansa mejor quiero ser una persona que tiene mejores relaciones con los seres humanos, con las emociones, quién soy hoy y en qué me quisiera convertir cuál es esa persona que yo quisiera ser en el futuro y desde ahí entender el propósito de eso que yo quiero ser, yo quiero ser lectora ¿por qué? porque las redes sociales lo dicen, porque Laura se lee 12 libros al año, porque mi compañera de al lado de la oficina se lee 50 o yo quiero ser lectora porque a mí me gusta leer, porque quiero aprender porque hay mucho que experimentar en los libros, porque me leí uno y me gustó, lo mismo con la vida saludable yo quiero ser saludable porque eh, se lo vi a Laura a fulana, a Perana o porque yo las veo porque también puede ser que ellas sean un punto de referencia y veo que además de lo externo físico que se nota, tienen pelo lindo, la piel es linda, las uñas, el cuerpo, no sé, tienen buena energía, tienen buen ánimo, tienen buen genio. Y aquí me
0: surge también algo, Laura, y es que siento que, listo, tú dices, eh, visualízalo como la persona que, en la que tú te quieres convertir y no, y no lo
1: volvamos grande como el elefante, ¿cierto? sino no, punto por punto, Exacto. Ese, entonces, es el punto
0: ese es el punto que te quería preguntar, porque entonces listo, me visualizo, fácil, yo todas las razones y de lo que me quiero convertir che, sí. está bien, pero el segundo punto, sé que muchas personas se pueden quedar en ese primer paso, en que Quiero hacerlo por X razón, pero ¿cómo luchamos contra la falta de constancia y contra la falta de consistencia?
1: Bueno, lo primero es empezarnos a hablar diferente porque no se trata de luchar. Es que hay que luchar por el amor, hay que luchar por vivir dignamente, hay que luchar, hay que trabajar, hay que ponernos manos a la obra que decimos. Entonces no se trata de luchar, sino se trata de comprender que yo soy el dueño de mis acciones, ¿cierto? Entonces vamos a poner el ejemplo de... Quiero alimentarme mejor porque quiero ser una persona más saludable. ¿Qué voy a empezar a hacer? Mira que es súper sencillo, ya entendí el propósito. Quiero ser más saludable porque quiero vivir más años de una manera... Con buena calidad de vida. Sí, muy bonito y todo eso. Pues entonces, ¿yo qué hago? Empezar a buscar cuáles son las acciones que yo tengo que cambiar para convertirme en esa persona que yo quiero ser. ¿Qué haría una persona saludable? Eh, ¿Se haría responsable de su alimentación? Empezar a tomar acción. Antes ah, una persona saludable ya no compraría para tener postres, para comer todos los días en la casa, sino que una persona saludable preferiría comprar manzanas, bananos, almendritas... Una persona saludable, entonces ya no se iría a comer la pizza de almuerzo, sino que llevaría unas lentejitas o haría unas mejores elecciones, ¿cierto? Entonces, yo empiezo a organizar esas acciones de acuerdo a ese propósito. Normalmente, el hábito responde a, una, a un detonante, ¿cierto? Entonces, ese es el punto. Un hábito no se desaparece nunca de nuestra vida entonces hay hábitos que tienen impactos positivos y hay hábitos que tienen impacto negativo aquellos que tienen impacto negativo los llamamos vicios, ¿cierto? pero vienen siendo los mismos hábitos, entonces por ejemplo un hábito es despertarnos temprano un hábito es fumar para algunas personas a esa persona que fuma por ejemplo en algún momento el cerebro le dice tenemos ansiedad tenemos estrés hay que fumar Fum, prendió, él respondió al cerebro y fumó cuando el cerebro me dice, ansiedad, estamos estresados, vamos a fumar, yo me hago dueña de la acción en ese momento. Yo tengo que tener mucha conciencia y eso es caer en cuenta, darse cuenta, eso es conciencia, la conciencia es darme cuenta. Entonces, yo estaba así en la oficina súper estresado y entonces me dieron ganas de fumar. Yo me doy cuenta. Cuando yo me doy cuenta, no fumo, sino que elijo con qué lo puedo reemplazar. Uh -huh. Hago una meditación, voy y me tomo un vasito con agua. Eh, me como un pedacito de manzana alguna cosa encontrará cada persona para reemplazar, así se cambian los hábitos, qué me parece lo más lindo de los hábitos que tengo que decir que seamos amorosos con nosotros, porque los hábitos están guardados en una parte del cerebro que se llama los ganglios basales, una parte donde se guarda información sobre cómo respiramos y sobre cómo funcionan nuestros órganos, eso quiere decir que si, le pone, si nos damos cuenta de eso nadie tiene control, uno no le dice al corazón, ahí hey, móvete o a los pulmones de ahí, ven y respiremos, como esa información está guardada allá, los hábitos van y se guardan por allá también, ¿a qué me refiero con ser amorosa? A que si yo entiendo que mi cerebro es poderosísimo y miren dónde está guardando esa información, cuando yo me den ganas de comer o de fumar y yo responda ante eso negativamente, yo no me doy palos, que yo no soy capaz de nada, es que yo soy el más perezoso, es que ya entendieron dónde el cerebro guarda la información, dónde yo respiro y dónde cómo funcionan mis órganos. Uh -huh. ¿Y ¿Cuál es el interés del cerebro? Ahorrar. Entonces él se sí aprende los caminos fáciles o los caminos cualquiera fáciles o difíciles para que nosotros no tengamos que estar pensando cada vez que vamos a hacer algo. Por ejemplo, nos vamos a cepillar los dientes. Nosotros no tenemos que pensar, ves, son las nueve de la noche, me tengo que cepillar los dientes cojo el cepillo de dientes con la mano derecha, le pongo crema dental le hago movimientos circulares uno llega fu, 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 fu. y eso pasó y uno ni siquiera se dio cuenta, tanto así que uno a veces dice, será que yo sí me cepille los dientes, si yo entiendo que esa información está guardada por allá, cuando yo voy a cambiar un hábito soy mucho más amoroso entonces empiezo a darme cuenta, qué persona me quiero convertir, cuáles acciones tengo que llevar a cabo para cambiar ese hábito y cuando lo voy haciendo poco a poco, porque pasa mucho que queremos el cambio ya. Hacer deporte, hidratarnos, dormir mejor, alimentarme mejor, tener buenas relaciones, casa, carro, beca y un viaje. No, esos son los propósitos del primer año. Eso va poco a poco. <risa> ¿Sí? En
0: ese sentido, en ese sentido, Laura, tú consideras, porque bueno, entiendo que todo eso son decisiones que tenemos que tomar paso a paso. Pero sí. eh, en este sentido, yo creo que tú has escuchado esa regla o ese acondicionamiento que existe que dices que es la regla de los 21 días y que si tú haces durante 21 días algo repetitivamente, pues almacenas esa información en tu cerebro y como que listo, ya, de ahí en adelante lo normalizas
1: y lo empiezas a hacer. ¿Qué piensas tú de esa regla? A partir de los 21 días lo que hace vuelve más conocido para el cerebro, pero a los 21 días no se ha formado el hábito. Si es un número que existe desde la desde los estudios, pero en realidad un hábito se demora más o menos seis meses en formarse, entre seis meses a un año. La idea de los 21 días es que no lo dejemos de hacer durante ningún día para que nuestro cerebro pueda ir reconociéndolo, o máximo que pase un día. De hecho, en India hay un como una práctica, ellas se ponen unas pulseras en una mano y empiezan a practicar el hábito y se la van pasando para la otra mano y si algún día incumplen, vuelven a empezar de cero, se pasan todas las pulseras y vuelven a empezar. Esto para que el cerebro de verdad se habitúe a la acción, porque miren lo que estamos hablando ahorita, es lo que nos habita y para que el cerebro se habitúe y son hábitos. Pero en realidad un hábito se puede estar formando entre tres semanas seis meses y un año en realidad para que sea un hábito que haga parte de nuestra vida. Entonces vemos compañeras, compañeros que empiezan a hacer ejercicio y nunca pararon y resulta que yo empiezo a hacer ejercicio y qué pereza, yo he parado cinco veces en un año y yo digo, pero es que ¿por qué? Yo no tengo fuerza de voluntad. No, todos los cerebros funcionan diferente. Entonces yo desde ahí tampoco me puedo comparar con nadie. ¿A qué le funcionan en 21 días? Súper, hay gente que lo hace muchísimo menos, que en una semana ya, ya el cerebro dice que entendió, tienen otras habilidades. Pero los 21 días funcionan si uno va a seguir, si uno va a esperar que los 21 días hagan los milagros y entonces después de, uno, de 21 días ya el cerebro lo tiene súper integrado. No, todavía no ha pasado. ¿Cuál ha sido el hábito que a ti más te ha costado construir? Meditar, ¿por qué? Mis razones, mi mente, la loca de la casa. Ay, qué tremenda, esa vieja va y vuelve, va y vuelve y como entonces yo tengo tantas cosas para hacer y entonces tengo que hacer esto, no, pero si me acuesto, pero ¿y qué frío y es que me pico aquí. Yo de hecho hice una certificación en yoga y la profe se reía muchísimo cuando yo me sentaba a meditar porque ella decía, es un cerebro de un niño de cinco años. O sea, hasta hace poquito que vi un video súper lindo que creo que, que yo siento que a veces no es el hábito, es la información que tenemos sobre él o sobre la acción. Porque el video decía, la meditación yo he sabido siempre que no es poner la mente en blanco, sino intentar que esos pensamientos que lleguen, pues no nos enganchemos con ellos. Pero resulta que esta señora, una española, decía que la meditación realmente era darse cuenta que estabas intentando estar presente y te fuiste, y eso me cambió la percepción.
0: O sea, que en ese sentido, ¿cuál podría ser tu consejo para las personas que nos escuchan que están intentando construir ese hábito y no lo logran y están en la misma situ situación tuya con la meditación, que vuelven al día uno todo el tiempo?
1: Es que Yo siento que a veces nos pedimos cosas de lo que ya no somos. Un ejemplo, yo fui súper juiciosa con el deporte, ahorita estoy lesionada, pero básicamente me despertaba por el deporte. El deporte fue lo que formó en mí esa disciplina, esa disciplina pero hoy yo no soy esa Laura, yo hoy no estoy haciendo deporte porque estoy lesionada y voy a volver obviamente, pero tengo mucha resistencia porque ya esa Laura no existe, ya esa Laura no se quiere tirar tan duro, ya esa Laura ve el deporte de una manera diferente, entonces me parece lindo eso, entender como qué parte de uno lo quiere hacer, volver a entender por qué, yo entiendo el por qué, por ejemplo, para ponerme en la meditación, es sé científicamente todos los beneficios que le va a dar a mi cerebro. Cuando yo he logrado meditar 20 días, 30 días, que es lo máximo que he logrado, las relaciones interpersonales cambian mucho porque estás en un modo más tranquilo, reaccionas diferente a todas las cosas. Entonces siento como que mirar quién de todos esos seres que lo habitan a uno, de todas esas Laura, de todas esas Krishna, quién de ellas lo quiere hacer y por qué. Habrán muchos días uno hasta que después haya un día dos, un día tres. O sea, yo literal hoy es mi día tres de meditación y llevo cinco años intentando meditar, pero yo siento que más que todo ser como respetuoso con el proceso porque no somos buenos en todo lo que les está diciendo ahorita.
0: No somos buenos y estamos en constante cambio y hay que aceptar como esas diferentes facetas en las que vamos. Sí. Lau, para ir cerrando y sin dejarte ir porque yo sé que muchas de las personas que nos escuchan no eh, permitirían que no te preguntara respecto a comer saludable. ¿Por qué es aparentemente tan difícil comer de manera sana? Yo creo que tú, yo creo que yo sé es la respuesta, pero dime cuál crees tú que es la respuesta correcta.
1: Porque nos han metido mucho cuento sobre la alimentación saludable, que es muy difícil, muy maluca, muy costosa, muy insípida. Básicamente, comer saludable es alinearnos más a como comían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pero estamos pensando que alimentarnos saludable es comernos un montón de paquetes y de cremas eh, y de suplementos. También por la desinformación, que en su momento fue información de hace unos años. La nutrición es una ciencia muy nueva, tiene apenas 70 años. Antes hablábamos de comer seis veces al día, hoy hablamos de ayuno, antes hablábamos de comer cosas sin azúcar, sin grasa, sin, 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 sin. Hoy hablamos de come el alimento de manera natural, no le quites nada y la industria tiene gran responsabilidad sobre eso sobre la desinformación que nos dan pero nosotros como consumidores tenemos la más grande responsabilidad de saber a quién le creemos no nos hacemos responsables porque somos un poquito perezositos pero también porque tenemos muchas cosas que hacer entonces no nos hacemos responsables de ese tema de la alimentación pero antes de Toda la alimentación saludable física que ingerimos, quiero decir que la más importante es la alimentación emocional, cómo está nuestro estado emocional, cómo nos relacionamos nosotros con la comida, cómo nos relacionamos nosotros con los otros seres humanos, porque efectivamente yo me puedo estar comiendo la ensalada más verde, más espectacular, más orgánica, más pero si yo me la estoy comiendo amargado pensando que lo otro me está haciendo, que es que lo, la vida es injusta, que es que esa vaina no me va a alimentar. Entonces, primero el alimento emocional y después de ahí viene todo el alimento físico, porque las enfermedades hablan de lo que el cuerpo nos está hablando, que nosotros no expresamos. Y
0: con respecto a que comer sano es muy costoso, yo creo que tu página es completamente darse cuenta que no es del todo cierto, porque lo que hace interesante a tu página es que tú coges una papa y la transformas en mil cosas diferentes, deliciosas, nutritivas, y compruebas una y otra vez que comer saludable y alimentarse de manera equilibrada no
1: tiene que ser costoso. Bueno, ahorita ha subido la comida en Colombia, digamos que sí, todo está más costoso, pero que cosas que no pagamos en nuestra alimentación las terminamos pagando en nuestra salud o en nuestras cosas estéticas entonces la gente se come la hamburguesa pero ahí se hace una lipo o se come la hamburguesa porque Mercado está muy caro pero tiene un iPhone entonces ¿cuáles son mis prioridades? porque entonces yo o invierto en mi alimentación y me hago responsable de ese tema o en algún momento voy a invertir en mi salud voy a tener que estar haciendo una inversión en mi salud
0: Completamente, tú en tu página Laura hablas de algo muy interesante que me gustaría que se lo contaras a las personas que nos escuchan, yo ya había escuchado el término pero de pronto muchos no y de hecho lo he intentado aplicar de cierta manera
1: Ya sé para dónde vamos
0: <risa> Pero no me ha parecido muy fácil, es respecto al trash cooking
1: yo lo escribí en el blog y todo, que le pusimos un nombre muy sofisticado, muy gringo, pero básicamente pues eso es lo que hacían las abuelas, es cocina de aprovechamiento y es en la cocina no se desperdicia, ojalá nada. ¡Los huesos! Entonces hace, las abuelas hacían caldo de huesos, ahorita están famosos los caldos de huesos, las hojas del apio, hacer arroz con las hojas del apio, hacer infusiones, hacer caldos, eh, las cáscaras, lavarlas bien, pues digamos que antes eh, no estaban tan expuestos a pesticidas y a todo eso, entonces lavarlas bien, hacer chips de cáscaras de muchas cosas, los cítricos, por ejemplo... Eh, con las cáscaras se pueden hacer detergentes, todo eso. Es, es como empezar a investigar qué puedo hacer con eso que parece basura en mi cocina, pero no es basura, que obviamente no se va a poder aprovechar todo al 100%. Entonces está el trash cooking, que es como aprovechar al máximo. Y luego viene el compostaje, que es no crear basura con, ese, con esos residuos que terminaron sobrando, sino devolvérselo a la tierra para que eso que nos nutre a nosotros también nutra a la tierra. Eso es un tema fantástico, es además muy lindo porque entonces un aguacate que ya está magulladito entonces hacemos un postre con ese aguacate con las cáscaras de huevo entonces hicimos calcio para las plantas.
0: Alguna vez hay un artículo donde decía que de la coliflor tú te puedes comer las hojas de la coliflor y efectivamente yo cada vez ahora que hago coliflor aso las hojas y saben delicioso. En algún uh -huh. momento también me dijeron que la partecita de la fresa que nosotros quitamos como la partecita uh -huh. verde uh -huh. se puede comer, es digerible, no pasa nada. ¿Qué otro alimento conoces tú de pronto que nosotros estemos desperdiciando pero que se pueda convertir en algo más?
1: Por ejemplo, he visto, porque yo no lo he hecho, con el tallo del brócoli hacen carpacho de, de brócoli, o sea, lo parten así delgadito, limón, sal, aceite de oliva, carpacho las cáscaras de papa que las convierten en chips las cáscaras de auyama se hornean y quedan disque muy ricas esas nunca las he probado bueno con las cáscaras de piña y la agüita pues que sí hacían las abuelitas ¿con qué voy yo en la alimentación saludable? si a usted no le gusta no se lo como darse la oportunidad lindo y probarlos de diferentes maneras para uno poder decir bueno definitivamente no me gustó
0: eso que tú dices probarlos de diferentes maneras es muy importante y ahí yo quería que nos cerraras con eh, tips que nos cambien la vida. Por ejemplo, yo te voy a decir uno, que tú me lo diste. Wow. <ríe> y es que yo tomé una clase contigo
1: de, de planificación. De planificación
0: y me dijiste muchas cosas muy interesantes, pero algo que yo creo que se queda conmigo para el resto de la vida es que tú me dijiste, dame cinco recetas diferentes con un tomate. Y yo solamente sí. puedo decir... Tomate en la ensalada, tomate en una sopa y tomate en la ensalada nuevamente porque no se me ocurría nada más. Para mí eso es un tip en la cocina que mejora muchas cosas y te da unas herramientas diferentes. ¿Qué otros tips como esos tú nos puedes dar?
1: Es como la ropa. No sé si yo en ese momento te puse ese ejemplo que nos causa. La misma camisa, el mismo jean, los mismos zapatos. Entonces uno se come el mismo tomate, la misma ensalada, el mismo arroz el mismo pollo. Otro tip es organizar. Aprender a organizar todos esos alimentos para que eso no se le dañe, para que no tenga un desperdicio que le cambia a uno la mente a ver como que es que no sé mira lo que para uno es obvio porque como es algo que yo hablo de lo que yo hablo todos los días entonces no sé cuál podría ser así pero por ejemplo ahorita que yo doy los cursos la gente me dice no es que organizar no es que planificar no es que tener días temáticos no es que los tips de las ensaladas
0: los días temáticos que tú dices son los miércoles de
1: tacos, no sé, sí. jueves mexicano, Lunes ensalada, jueves... En... Pero oye, no me spoile mucho la clase. <risa> sí, es como ponerlos, pues poner unas estructuras, unas planificaciones que nos permitan relacionarnos mejor con la comida. Planificar, por ejemplo, es uno de esos tips. A nadie le enseñaron a planificar, planificar en el menú, pues, porque es que eso de planificar lo tenemos muy asociado a la vida reproductiva para mí ha sido una de las experiencias más lindas, el curso más lindo de, ese, de, de hecho ahorita tengo un curso súper chévere que es organ, planifica, organiza y cocina, que entonces ya son las tres es planificar, es organizar nevera la cena, todo eso y de ese por ejemplo también es la relación con lo que tenemos en la, la cena que tú estás diciendo como porque uno va de turismo al supermercado, a ver de qué sí, sí, sí. se antoja, qué vio, qué paquete le llamó la atención, qué impulsadora hay por ahí ofreciendo cosas, a ver yo me lo llevo, pero a la final no tiene un propósito, entonces ese es un tip muy lindo, que de verdad lo que llegue a la casa de uno, cualquier cosa que sea, tenga un propósito, que no nos dejemos llevar por el mercadeo.
0: Laura, ¿tú qué eres esa mejor amiga que todos queremos tener? ¿Qué consejo le darías a quienes nos escuchan en este momento y están intentando empezar a tener una vida más sana, o cambiar un hábito, o emprender un negocio? ¿Qué consejo tú nos darías?
1: Uno que ya les dije que sean amorosos, porque nos tiramos muy duros. ¿saben? Nosotros somos más compasivos con la gente externa que con nosotros. Entonces, normalmente nosotros nos decimos, es que yo soy perezoso, es que yo no soy capaz, es que cuántas veces he intentado meditar y no he podido. Pero si una amiga o si una cliente mía me dijera, es que yo no he sido capaz de meditar, yo le diría, ven, empecemos de nuevo, intentemos eso. Nosotros le diríamos eso a un amigo, a un familiar. Entonces, como ser amorosos en el proceso. Digamos que yo no soy de las de insistir, persistir y resistir. Soy muy creyente de que el corazón nos habla y nos dice... No es ese tu camino, probablemente es que estemos eligiendo el camino que no es, no quiere decir es, es que no hay que emprender, no, posiblemente no lo estás haciendo de la manera que es o un pequeño ajuste, no tiene que ser que uno remueva todo, la que está empezando con los nuevos hábitos puede que el hábito que haya elegido no le esté funcionando o que la hora que haya elegido para ese hábito no le esté funcionando. Entonces, como ser amorosos, ir buscando, ir indagando por qué no me está funcionando, por qué yo me estoy autosaboteando, cuál es el miedo que hay detrás de eso, qué me diría yo o qué le diría yo a esa persona amorosamente que le está pasando esto, que a mí me está pasando.
0: Hagas lo que hagas, hazlo sin culpa,
1: por favor. Sí, y con amor.
0: Lau, ¿dónde te pueden encontrar las personas? ¿Dónde te pueden escribir? ¿Qué cursos pueden tomar contigo? ¿Qué tienes en estos días para poder enlistarte contigo? Cuéntanos.
1: Arroba Sin Culpa, por favor, en Facebook e Instagram. Hablo de todo un poquito en la web. Tengo pues como un blog ya le metí hasta viajes en este momento la clase de planificación que fue la misma que tú tomaste y tenemos el curso de planifica, organiza y cocina, sé que nos van a regalar un tiempo importante de sus vidas entonces que, que algo de acá los, se los lleven para siempre en el corazón
0: Gracias, Laura, y gracias a todos los que llegaron hasta el final de este episodio. Recuerden que si tienen temas, invitados o historias por sugerir, pueden escribirme a través de Instagram, arroba Krishna punto Esto es todo por hoy. Nos escuchamos en un próximo Sinceramente.